0: Esto que estás sintiendo, pensando, nos pasa a todos. Descubramos juntos qué es lo que podemos aprender, entender, reflexionar o accionar al respecto. ¡Qué bueno que elegiste crecer! Mi nombre es Melina D'Angelo y esto es otro episodio de ¿Para cuándo? ¡Buen viaje! Bienvenidos, bienvenidas a el último episodio de No es lo mismo con Fer Indy de esta primera temporada de ¿Para cuándo? ¡Bienvenido Fer!
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Yo contento de estar acá Y contento de que sea el último de esta temporada Porque todos los finales También nos regalan nuevos comienzos Así que entusiasmado por lo próximo
0: Sí, no, no, no se asusta que Fer sigue <ríe> Va a haber una mm. nueva sección Que ya estamos terminando de, de planear Así que bueno, este es nuestro último episodio De esta primer temporada Y el título que elegimos es No es lo mismo reprimir Que gestionar una emoción
1: Hermoso título, hermoso tema
0: Gran título, estoy entusiasmadísima.
1: Sí, está como muy de moda toda la gestión emocional, y, y muchas veces caemos en la confusión, y quería como cerrar el año distinguiendo este, no es lo mismo, porque eh, muchas veces, como te decía, caemos en la confusión de que el gestionar tiene que ver con el no manifestar mi emoción y de alguna manera reprimirla. Y pareciera que el gestionar mi emoción es obligarme a sentir lo que no siento que, que gestionar una emoción es ser quien no soy o que gestionar una emoción es aprender a tener la, el, el, el sentimiento adecuado en cada situación
0: como lo correcto para lo esperado claro. para
1: totalmente, entonces es muy fácil terminar como solucionando esta tensión reprimiendo la emoción no me permito el, el manifestar la emoción que tengo.
0: También eh, ¿cómo, de qué maneras la manifestamos, ¿no?
1: Claro, ese es el secreto. Frente a la incompetencia, para eh, utilizar mi emoción a favor, frente al desconocimiento, mu muchas veces, de cómo gestionarla efectivamente, termino reprimiéndola. Y ahí se abren como dos caminos distintos, ¿no? Si nos vamos por el lado de, che ¿qué pasa cuando reprimo? ¿Sí? Eh, no estoy reprimiendo la emoción propiamente dicha, me estoy reprimiendo a mí mismo, a mí misma. O sea, cuando, cuando, cuando no le doy lugar a aquello que siento, al que estoy boicoteando o al que estoy censurando es a mí. Y esto también tiene un montón de consecuencias. Se me ocurren como varias al principio. ¿no? En primera instancia, la propia frustración de no poder estar siendo quien yo quiero. En segunda instancia, la confusión que le genero a los demás, porque en esta sobreadaptación que hago, también les enseño cómo tratarme de alguna forma. Porque si ese estímulo que generó esta emoción en mí que no me gusta, yo reprimo esta emoción, el otro puede decir, bueno, le gusta esto que está pasando, eh, vamos a, a seguir por este lado. Y en una tercera instancia, y, y, y quizás como donde más prendería la alarma, es que ese impulso, esa fuerza, esa energía reprimida, por algún lado sale, ¿no? y en los mejores de los casos sale más adelante en algún reclamo, en algún enojo, en, en, en alguna manera de relacionarme con el otro distinta a quien yo quisiera en mi ideal, pero la mayoría de los casos viene con forma de enfermedad, ¿no? Eh, eh, como que autoimplosiono, ¿no? y esa autoimplosión después viene en alguna sintomatología.
0: A mí me gusta mucho esto que explica David Hawkins, el físico, que dice que uh -huh. cuando nosotros vamos reprimiéndose un enojo, suponete, después, y no, lo, y no lo expresamos, ¿no? O sea, lo reprimimos y decimos, ok, no, no, esto no, no quiero ser esta persona que se enoja, eh, o no puedo, o no me animo, o lo que sea, por, por el motivo que la reprimas, que después cualquier detonante del exterior, que uno lo puede llamar, es una coincidencia, es una casualidad, va a invitarte vas a encontrar la manera de enojarte para expresarla. O sea que ni siquiera es del todo real que las reprimimos por mucho tiempo, porque eventualmente te vas a enojar con el perro que te golpeó con su cola en la calle sí. porque las emociones buscan ser expresadas para completar el ciclo que las creó.
1: Claro, sí, como que las diferimos, pero sin ningún control de, de, de cuándo salen.
0: Es como con la agenda, lo que vos decís. <ríe> o sea, en algún momento claro. hay que ponerlo en el calendario.
1: Sí, recontra, recontra. Entonces como este camino de reprimir a priori no estaría bueno porque me frustro por un lado, eh, mal educo a mis relaciones cómo tratarme y me enfermo, vamos a desarrollar un poco el camino entonces de la gestión de las emociones. Y gestionar una emoción tiene que ver... Eh, y la palabra para mí no es, in, no es inocente. Muchas veces cuando hacemos capacitaciones... Eh, distinguimos insisto con este término entre el administrar y el gestionar yo administro lo que hay y gestiono cuando creo lo que quiero que haya a ver de nuevo claro yo administro los recursos yo puedo administrar un presupuesto esto es lo que tengo o esta cantidad de personal que tengo o estas son las oficinas que tengo yo administro lo que hay como que la administración está más ligada a la organización Sí. ¿No? bien Ahora, el gestionar va más allá de la administración. El gestionar no tiene solo que ver con la mejor manera de utilizar o usar lo que hay, sino tiene que ver con crear aquello que quiero. Eh, yo puedo ser un excelente gerente administrando, pero no necesariamente soy un líder gestionando. No, no marco un rumbo, no inspiro, no, no convoco, no llevo a mi organización aquella visión que, que siento que me está convocando. Si lo llevo al liderazgo personal, y hablo de la gestión de las emociones, bueno, tiene que ver con ser ese líder que lleva mi emoción a un mejor lugar, que lleva mi emoción al siguiente nivel, que, 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 que mi emoción se siente convocada por su gestión. ¿Viste? Cuando vos trabajás en alguna empresa o estás en algún equipo que ves al líder y te inspira y te sentís convocado... Si para allá, yo voy para allá. Sí. Bueno, gestionar, liderar mis emociones tiene que ver con eso, con convocar ese impulso hacia algo superador de lo que a priori me está manifestando.
0: Y ahora, antes de gestionar, usando la analogía de administrar, administrar sería saber qué emoción, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que nos está pasando y solamente sentimos malestar. Entonces conocer... Y estoy... no estoy en la O sea, administrar sería, ok, tengo todo esta, este abanico de emociones que todos, todos, absolutamente todos, tenemos por igual, en el sentido de que están todos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, programados a propósito. Entonces, el enojo no es parte de ser una persona enojona, sino que está ahí para algo. Entonces, claro. poder reconocer si estás enojado, si estás frustrado, si sentís miedo, si, si te sentís solo, o sea saber en dónde estás porque el cóctel de emociones que se mezcla así no puedo administrar lo que no conozco.
1: Recontra, justamente para liderar, para gestionar tengo que conocer a mi equipo, en este caso tengo que conocer claro. de mi mundo emocional. Y solemos ser bastante analfabetos en nuestro mundo emocional. Es muy fácil hablar de estoy bien o estoy mal, ¿no? de un mundo binario y la paleta de colores tiene mucha más amplitud que eso, ¿no? Y cuando yo estoy mal, sentirme bien me es re lejano porque es la otra orilla del río. Ahora, si yo esté mal, lo puedo empezar a concientizar, para ¿estoy mal cómo? ¿Estoy mal para el lado de la tristeza? ¿Estoy mal para el lado del enojo? No, no, está el lado del enojo, estoy rabioso. Ok, entonces no estoy enojado, estoy rabioso, no, más que rabioso, siento ira. Ok, hoy estoy en la ira. Claro. ¿Qué sería lo contrario a la ira? ¿Y puedo pensarme estar en paz. Ponele, pienso. Bueno, no, lo contrario sería estar alegre. ¿ok? Pero tengo ira. De ira a alegría, me queda un mundo. ¿no? Me Es imposible gest gestionar eso. Es como un emprendedor que quiere empezar hoy y dice, bueno, yo quiero ser una multinacional. Man, pará, hay to todo un recorrido por hacer. Ahora, si yo empiezo a escuchar a mis emociones y empiezo a darle espacio y, y como a alfabetizarme ¿no? emocionalmente hablando me doy cuenta que esta ira viene para defender lo que es mío y me sentí atacado en un espacio en particular entonces cuando reconozco eso ok, quizás esta ira baja a un enojo ¿no? y, y este enojo me doy cuenta que tiene que ver con que no me sentí respetado en ese espacio que se descuidó entonces de ese enojo quizás puedo pasar a una decepción, porque yo esperaba que esta persona cuide este espacio que era mío. Y de este espacio de decepción puedo quizás irme a eh, casi hasta un lado de, de no entendimiento, de confusión. Es,
0: claro, no saber eh? claro,
1: claro, ¿por qué esta persona que yo esperaba que me cuide termina eh, rompiendo ese límite y yendo hacia ese lado? Y desde ese espacio de confusión puedo pasar a un espacio de eh, comprensión. De, ah, pará, quizás lo que él estaba buscando era esto, esto y esto. Y desde ese espacio de comprensión quizás puedo pasar hasta un lugar de empatía. Bueno, yo si hubiese estado en su lugar, quizás también. Y desde la empatía a la aceptación es el cuarto de al lado, ¿no? Y de esa aceptación la paz es como... Eh, automática, y desde esa paz me puedo permitir volver a conectar con la alegría. Ahora, desde la ira esa que sentir imposible dar el paso a la alegría, y si no tengo toda esta paleta de colores emocional, difícilmente pueda ir eh, cruzando ese trayecto que me es tan gigante y lejano.
0: Claro, también desde el momento en el que podemos reconocer, por ejemplo, que estamos en la ira, eh, yo siempre me digo, esto es parte, esto es normal. O sea, yo estoy cableada para sentir ira y es parte de toda lo, lo, la, la evolución del ser humano. Entonces, muchas veces siento que... Bueno, yo siento un poco que nos criaron como esto de no te enojes, no llores. Eh, y y es, está al revés. O sea, es directamente lo opuesto. Lo que pasa es que asociamos que si estamos enojados vamos a herir a alguien o no nos van a respetar o no nos van a querer o vamos a perder un trabajo. El tema es cómo encontrar la manera de expresar esa emoción y darle su espacio en porque necesita ser expresada de hecho hay un ejercicio que es bien tonto que es agarrar o sea cuando estoy yo cuando estoy enojada eh... agarro una almohada y golpeo la cama
1: Muy y, le... bien.
0: y expreso mi ira o sea parece una tontería pero las emociones a mí me sirven mucho pensar las que cuando aparecen es que necesitan expresarse y que si vos necesitas llorar el de muchas veces nos pasa que el de enfrente nos dice no no llores pero eso es porque no sabemos cómo convivir con las emociones de los demás, porque crecimos tratando de taparlas, porque parecía que las emociones iban a generar lejanía con las otras personas. Pero es como decís vos, lo que más genera es la empatía, si sabemos recibirla y sabemos expresarla.
1: Dijiste muchas cosas, no voy a poder re recapitular <risas> todo, me encantó todo lo que dijiste, dijiste mucho y mucho interesante. Eh, Déjame ir trayendo algunas Primero lo del cableado, me encantó esa metáfora y creo que es muy poderosa, ¿por qué? Porque si yo en vez de aprender a gestionar mi emoción voy por el camino de reprimirla, de alguna manera estoy cortando los cables para no sentir. El tema es que por los mismos cables que pasan las emociones que no me gustan, pasan las emociones que me gustan. Entonces, de la misma manera que me termino reprimiendo el, el, el enojo sin querer, después termino reprimiendo la alegría, el amor, la compasión, otras emociones que sí quiero, pero los cables están cortados. No es que puedo cortar los cables selectivamente.
0: No, total. Sí, sí, sí. Entonces,
1: esa metáfora la juzgo muy poderosa. Qué buena que la trajiste entendiendo que si yo me acostumbro a no sentir lo que no me gusta, voy a terminar acostumbrándome a no sentir lo cual le estaría sacando el sazón a la vida, ¿no? Sí, ayer justo por
0: le, leí en, en lo que estoy estudiando que decía, las, le tenemos miedo a las emociones, pero también son la base de las cosas más lindas de la vida. Es como también tenerle miedo a disfrutar con tus hijos de una tarde. Es igual.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, eso por un lado. Lo otro que me pareció muy interesante es esto de que la emoción está para algo, tiene una razón de ser. Y entendiendo esta razón de ser, eh, la emoción es una función anterior a la razón en la evolución humana. ¿no? Primero vino la capacidad de emocionarse y después vino la capacidad de razonar. De hecho, no somos seres racionales que nos emocionamos, somos seres emocionales que razonamos. Y entender eso también cambia el paradigma completamente. Y ahí te quiero dar un... Pequeño tema, más que seguramente ya lo debemos haber hablado en otro capítulo, pero nunca está mal refrescarlo. Que una de las primeras funciones de la emoción era la comunicación. Dada la manifestación física que yo hacía de mi emoción, el otro podía inferir cuál iba a ser mi comportamiento. Me pongo rojo de bronca y muestro los dientes, o una sonrisa amable de ternura que provoca que te acerques. ¿sí? Entonces, la manifestación física. Es una comunicación, es un estímulo hacia el otro. De hecho, hoy, millones de años después, por WhatsApp nos mandamos emojis. Un emoji tiene la capacidad de sintetizar en un gesto todo un montón de significado. Y si entiendo esto, la pregunta que me puedo hacer, ok, ¿qué diría este enojo? ¿Qué es lo que quiere comunicar esta ira? ¿De qué se quiere hacer cargo? Dije enojo porque sigo con el ejemplo anterior, pero va para el mismo caso. Bueno, ¿qué dice esta decepción? ¿O qué dice esta tristeza? Y también, ¿qué dice esta alegría? ¿O qué dice este amor? Muchas veces no demostramos, o mejor dicho, tenemos la pretensión de demostrar, pero no decimos, no le ponemos palabra a nuestro sentir, a nuestra demostración. Me es muy común ¿Le decís te amo a tu mamá o a tu papá? No, no, pero se lo demuestro. ¿Y cómo se lo demuestras? ¿Estás seguro que esa demostración es decodificada por el otro como un te amo? ¿Cuánto valor tendría ponerle esa palabra? Y alguno medio escéptico, pero es lo mismo, Fer. Ok, poner que te tomo que es lo mismo y vamos por otro ejemplo. Imagino que la mayoría de los que está escuchando habrá tenido la experiencia de estar en pareja alguna vez. Y, y conforme iba creciendo esa relación, empezó a haber un te quiero que no estaba antes. Y, y ese te quiero significaba un montón. Y seguramente hubo un cambio del te quiero al te amo en algún momento. Y no era lo mismo el te quiero y el te amo. Como que es, ese te amo traía otro compromiso, ese te amo traía otro, otro mundo a la, a la, a la, a la relación. ¿no? Entonces esto de ver cuál es eh, la frase, cuál es el mensaje que trae la emoción, tanto para lo que me gusta como para lo que no me gusta, me permite distinguir qué tengo que gestionar. O sí. sea, estábamos hablando de gestión de las emociones. El primer paso que bien marcaste vos es el conocer cuál es la emoción que tengo. Bueno, para conocerla eh, eh, tengo que desarrollar mi alfabeto emocional. ¿Cómo desarrollo este alfabeto emocional? Estándome atento y empezando a escucharme qué quiere decir esta emoción. Y a partir de que sé qué quiere decir este, esta emoción, puedo distinguir, ok, ¿de qué me tengo que hacer cargo? ¿Me tengo que hacer cargo de poner un límite? ¿Me tengo que hacer cargo de eh, traer una coordinación de acciones que no estaba? ¿Me tengo que hacer cargo de acercarme a X? ¿Me tengo que hacer cargo de reclamar algo que debería haber pasado y no pasó? ¿De qué me tengo que hacer cargo? Y ahí aparece esta idea de gestión, cuando puedo empezar a ponerle cabeza, no a racionalizar la emoción, sino a ponerle cabeza a la coordinación de acción, que la emoción me está de alguna manera soplando que tengo que hacer.
0: Claro, o sea, ahí es desdemonizás la emoción que aparece. O sea, Totalmente. te viene la emoción, y acuérdate que es lógico y esperable y está hecho así a propósito solo que en el momento que la aprendemos a, a escuchar y a decir ah estoy enojada quizás me está pidiendo que aprenda a no tomarme las cosas personalmente de Por hecho la uno.
1: emoción es mucho más sabia que nosotros sí tiene muchísimos más años de evolución claro, pará pero la emoción en ese momento quizás se expresaba con palazos sí o se expresaba con violencia o se expresaba que en ese momento de nuestra coordinación social era válido. ¿sí? Hoy no. Entonces, hoy a esa emoción no es que hay que cambiarle el discurso, hay que enseñarle a gestionar de lo que se hace cargo en estos tiempos.
0: Sí, porque de hecho la, las emociones fueron programadas en su gran mayor. O sea, el cerebro, para los que están escuchando, <ríe> eh, es mucho. El cerebro emocional es 100 mil millones de años más antiguo que el cerebro racional. Entonces, es como, por decirlo de alguna manera, es más antiguo y mejor porque está más desarrollado, pero también se quedó actualizado en un pasado donde se activaba muy rápido frente a un peligro. Y ahora lo que pasa es que se activa exactamente igual frente a, un, frente a por ejemplo, no pagaste la factura de luz. Entonces se pone en estado de alerta con algo del mundo moderno que es muy distinto al mundo antiguo, como decirlo, pero nuestro trabajo está en muchas veces poder decir esta emoción me está protegiendo de qué. Porque muchas veces los peligros ni siquiera son reales.
1: Sí. ¿Me está, me está protegiendo de qué? ¿O me está ayudando a qué? Ajá. O sea, ¿me está avisando qué? ¿Sí? Eh, y cuando entiendo ese mensaje, entonces sí puedo empezar a gestionarlo. Y la emoción en ese sentido, me gusta eh, hacérmela presente como un nene que me llama.
0: Uh -huh.
1: Y yo tengo... Dos hijos, ya lo he contado un montón de veces. Ay, Juan siempre y me dicen. Ahora, me dicen vale, siempre. Bien.
0: Queremos que ¿Qué? cuenten más anécdotas de sus hijos. Eso me olvidé de decirte. Siempre Ay, me dicen. Tengo,
1: tengo un montón. Sí. Tengo un montón. Sí. Eh, pero si mi hijo me llama y yo no le respondo, lo esperable es que me llame más fuerte. Uh
0: -huh.
1: Y si no le respondo, lo esperable es que me grite. Y si no le respondo, lo esperable es que se me cuelgue hasta que le dé la atención que me está pidiendo. ¿Sí? Las emociones son iguales. Si yo no escucho la emoción, la emoción que hace hace más fuerza. Ah, Si yo la escucho solo por el hecho de darle lugar, la emoción baja su intensidad. Si yo paro, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me dice esta emoción? Como dije, ¿Qué me cuida? ¿O para qué me prepara? ¿Qué mensaje me trae? ¿Qué me quiere decir? Cuando te escucho, vos te sentís escuchado y te calmás. Con la emoción pasa, igual, cuando la emoción es escuchada, que se expresó, yo escuché a mi emoción, mi emoción también se calma.
0: Y para eso hay que parar.
1: Claro, totalmente. Y con la emoción más calma, estoy en mejores condiciones de tomar mejores decisiones. Porque cuando este cerebro límbico antiguo que vos decías está encendido, necesariamente está disminuida mi capacidad cognitiva como que no me alcanza la nafta para tener las dos partes del cerebro a full. Entonces cuando la emoción está muy arriba, mi, mi, mi sistema eh, cognitivo está más apagado. Cuando yo escucho a mi emoción y le permito expresarse y entenderla, el nivel de intensidad de mi emoción baja y me permite tener energía disponible que puede ir a mi parte cognitiva, racional, neocórtex, pónganle el nombre que quieran, o sepan, para empezar a diseñar acciones que estén coherentes con lo que me traía la emoción y con el objetivo que yo tengo. ¿no?
0: Ay, está buenísimo. Sabes qué pensaba? Lo traía en un ejemplo que lo grabé en el capítulo anterior, pero esto de cuando nos mandaban a pensar al cuarto de chiquitos. ¡Re! En, realidad, en realidad no es que te mandan a pensar, te mandan a, a sentir. Es a que te baje tu cortisol, a que te... Sientes ahí, porque en ese momento no estás pudiendo pensar claramente. Ahí es donde yo critico un poco cómo fuimos criados, porque si supiéramos esto, o sea, si tus papás al criarte eh, dirán, ok, tiene todo su cortisol y toda su noradrenalina sí. en sangre, para que baje esa emoción hay que esperar. O sea, necesita tiempo, estás no, cargado No lo sabían
1: de... tampoco, imagino.
0: No, obviamente no lo sabían. Eh, mm. y no sé, yo si me veo a mis hijos criándolos y le vamos a que baje tu, tu cortisol pero es ir a pensar es ir a que se exprese la emoción en tu cuerpo que bajen todos esos neurotransmisores para que después tu función cognitiva tu cerebro que piensa a propósito esté limpio y además ese cerebro gasta mucha energía.
1: mucha energía y para eso es fundamental estar claro, mira, decías anécdotas de mi hijo, te voy a contar una que no sé si la conté o si la sabías es de la época de pandemia Juan y el más grande, eh, tendría en ese momento 11 años, eh, empecé a llevarme mal. Mm. Vos me conocés hace rato y sabés la buena relación que tengo con mis hijos y estaba tenso, como yo sentía que me discutía todo y, y, y me enojaba y, y nos llevábamos mal. Y, y todos los días había una pelea por alguna razón y no Quería eso, yo, dije, che, esto está re lejano del tipo de relación que quiero con mi hijo. Y yo, Juan, escuchame una cosa, tenemos que resolver esto. Vamos a, a, a ponernos un desafío que nos acerque a, a quienes queremos ser. Y nos desafiamos por 24 horas no pelear. O sea, eh, entender el contexto de pandemia, estábamos conviviendo las 24 horas sin muchas actividades, ¿no? Entonces nos desafiamos 24 horas de no pelear. Cuando pasaron las 24 horas, celebramos, lo cual es muy importante celebrar los logros, porque también químicamente nuestro cerebro entiende que por ahí es, es el circuito de recompensas, y nos desafiamos a 48 horas. Y esas 48 horas que fueron ok, fue el desafío de una semana. Y de la semana nos fuimos a 15 días. De 15 días nos fuimos al mes... Del mes nos fuimos a los dos meses y llegamos a contabilizar ciento y pico de días sin discutir. Y un día, no me acuerdo qué había pasado, pero sí me acuerdo su respuesta, que yo me enojo y empiezo como a tratarlo enojado. No me acuerdo qué le dije y me mira y me dice no vamos a romper el récord por esto, papá. Y se fue.
0: Humillado sí, quedaste, humillado. Humillado
1: estaba, por un lado, <risa> orgulloso de lo que mi hijo había hecho, ¿no? Por lado era... sí, sí. Pero al mismo tiempo, eh, 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 te, terriblemente como, ¿cómo el pibe puede gestionar esto que a mí me pasó? Pero la claridad de su objetivo, ahí hay un valor en cuidar ese, ese vínculo que habíamos construido.
0: Y en ese y... ejemplo, ay, perdón, sí. pero no estás reprimiendo la emoción. La está... Es un claro ejemplo de que la estás gestionando porque sos consciente
1: del enojo. Y él, lo... y él lo que dijo es, che, no vamos a romper el récord por esto, hablamos después. Entonces, ahí la difirió con control, no, no es que reprimió su enojo. Se dio cuenta que en ese momento no íbamos a, que enojo con enojo no íbamos a ir a ningún lado. Está
0: buenísimo.
1: Y... Y me parece genial, genial y me hace acordar a otro ejemplo que vengo usando mucho, que es medio soese en el discurso, así que no lo voy a poner acá, pero vos me vas a entender, que digo, eh, "Estate atento a no ser el segundo ppi de la sala." No, no no seas el segundo pelo de la sala, o sea, cuando el otro está en su peor versión, ¿sí? A ver, ¿cómo lo explico? Ninguno se da cuenta cuando está hecho un, un sonso, por ponerlo en términos suaves. ¿sí? Con lo cual, si yo te digo, che, estate atento a no ser un sonso, sí, es como lo obvio, pero la verdad que no me doy cuenta cuando estoy hecho un sonso. ¿sí? O sea, ocupate de no ser el segundo sonso en la sala. Porque ocuparte de no ser el primer sonso es re difícil, porque por lo general no nos damos cuenta. Pero sí no, nos damos cuenta cuando el otro está hecho un sonso. Entonces, si cuando el otro está hecho un sonso, yo le exijo o aspiro que el otro me dé una respuesta inteligente, el segundo sonso soy yo. Si yo me subo a la soncera del otro, el segundo sonso soy yo. Entonces, ocupate, no sé, el segundo sonso en una sala, lo digo en otros términos, pero creo que se entiende,
0: sí.
1: eh, es como un mantra. Para, si en este momento el contexto emocional no está para esta conversación, no la tengas, pero no desde la represión, sino desde la gestión efectiva. Che, quiero hablar con vos de esto, hay algo acá que nos importa, pero en este momento no estamos en condiciones de conversarlo.
0: Porque estamos más poseídos por la emoción que por la razón.
1: Totalmente, para repetir lo que decía antes, nuestro cerebro emocional está muy alto, con mucha intensidad, con mucha carga energética, y nuestra razón está mucho más baja. Necesitamos bajar esta intensidad emocional para poder poner al servicio nuestras habilidades cognitivas y conversar desde otro lugar
0: también no es algo automático, o sea, es algo que requiere no. tiempo este, a mí me gusta mucho pensar cuando no sé bien qué me está pasando que digo, estoy acá con esta persona, estoy en eh, la emoción, yo me doy cuenta mucho en dos cosas, uno que empiezo a pensar peor, como que empiezo a ver mucho más defectos, ¿viste? porque el cerebro hace así, como, bueno, no, no me ven pero eh, se, ay, como, como si fuera una flecha no puede haber sí. mucho ve solo vale, una vale. cosa. Veo esta persona, carac... mira, esta persona no para de hablar. No puedo salirme de ahí. Cuando estoy repitiendo pensamientos de que lo único que miro es ese defecto, digo, esto sí. puede ser que esté poseída por una emoción. Y la segunda sí. es el cuerpo. El cuerpo te avisa la emoción. Como que si vos te quedas quieto y decís, ah, ok, necesito patear, necesito llorar. El cuerpo es como para mí tan claro cuando siento una emoción intensa. Por lo menos en, sí. en mi aprendizaje. sí.
1: Me, me, me parece fantástico esto que traías de los tiempos que a veces necesitamos tiempo para gestionar y nuestros tiempos no son los del otro y el otro está necesitando algo y a veces hay que hay que dejar que eso se manifieste también sigo con mis hijos ya que te pidieron ejemplos sí. me vino a la cabeza cuando Valen era chiquito tomó la teta hasta los dos años y pico no, bastante ya es momento de dejar la teta que no sé quién dice cuándo es momento de dejar la teta. Pero para los padres era momento de dejar la teta. De que él la deje. Y él no estaba muy convencido de esa situación. Pero le dijimos, mira Valen, hay que dejar la teta. Por esto, 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 esto. esto, esto todas nuestras explicaciones. ¿No? Dijo, bueno, está bien. La dejo. Bien, Valen, te felicito. ¿Qué querés de premio por haber dejado la teta? Teta. <risa> él, estaba, él estaba re claro de lo que quería y todas mis explicaciones no tenían ningún lugar, ningún espacio. con las emociones, a veces pasa igual, yo pretendo que el otro. Tengo una gestión que hoy no puede, entonces también tener empatía se hace necesario. Te estás riendo de Valen todavía. Es
0: que, no, es que vale, Valentín es brillante. O sea. ¿Eh? El podre, él podría. Él quiere el podcast.
1: <risa> claro. ¿Qué quieres <risa> teta? De premio.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Eh? Está buenísimo, buenísimo. ¿Eh? Este, ok, entonces, recapitulando un poco... Dale, no, pasando en limpio. Pasando en limpio. Gestionar no es lo mismo que reprimir.
1: ¿Nos Exactamente. Vamos a... Si reprimo, perdón que te interrumpa, ¿Dónde? me voy para este camino de la frustración por un lado, porque no estoy siendo coherente conmigo y no me estoy dejando expresar, soy confuso en las relaciones porque le estoy mostrando al otro algo que no es, porque no le mostré lo que me enojó, lo que me decepcionó, etcétera, etcétera, y en última instancia me termino enfermando por ese impulso que reprimo. Si me paso del lado de la gestión, el primer paso tiene que ver con conocer. Entonces, para conocer tengo que crecer en mi alfabeto emocional. Como crezco estando atento, escuchando cuál es el mensaje que la conversación, que la emoción me trae, cuál es la conversación que la emoción me trae. Una vez que hice la pausa, que paré y pude escuchar lo que la emoción me trae, ahí me está dando la pista de qué es lo que necesito gestionar. Y bajando la intensidad de mi cerebro emocional, tengo energía suficiente para darle carga cognitiva a un diseño conversacional inteligente, alineado con este escenario que yo quiera construir. con eso que quiero cuidar que me traía la emoción como data. Hermoso. Estuvo lindo.
0: Estuvo hermoso. Espectacular. Estorba. Siento que es muy útil esto. O sea, esto es como la vida de todos los días y solo el hecho de saber que, que somos seres emocionales, que primero nos emocionamos y después pensamos y que no hay tanta forma de darlo vuelta a eso. Eh, no, claro. Podemos aprender a reconocer mejor nuestras emociones y a pensar mejor. Eso es lo que nosotros podemos programar por la plasticidad que tiene nuestro cerebro.
1: Claro, claro. No se trata de no sentir, sino de aprender a sentir mejor o a gestionar eso que siento mejor.
0: Eh, eh, yo hacía mucho, hace muchos años a mí me, me habían como catalogado mucho de enojona o de quejosa, ¿no? Como que, que era muy, ¿cómo decirlo? Como viste a estas adolescentes como, no, ella se expresa y es problemática. Y el día que yo entendí que me iba a enojar toda la vida y que iba a llorar toda la vida porque es parte de lo que necesita nuestra experiencia humana, y que así está hecho el ser humano. Es como decir, no quiero huesos. No, vas a tener mm, huesos siempre. Nada. No sé cómo va a evolucionar el ser humano dentro de 100 millones de años. Sí, pero sí. hoy por hoy, esa emoción está súper presente en nosotros y es necesaria. Lo que a mí me gusta mucho pensar es, cuando reconozco una emoción, que lo practico todos los días, es que me dure lo menos posible. ¿Por qué? Para que no me detenga lo que quiero seguir haciendo. Si yo ahora me quedo con la emoción de lo que me pasó a la mañana, no puedo estar grabando esto. Entonces claro. la gestión para mí es acortar el espacio en el que me enojo, me doy cuenta que me enojo, ok, cómo lo desarmo, todo esto que decís vos, cómo puedo hacer mi versión más auténtica, sabiendo que mi enojo es parte de mi biología y de mi experiencia y que no hace a mi personalidad de enojarse. Es la personalidad no. de todos, <ríe> el enojo.
1: Claro, claro. Sí, este... Voy bueno, contra.
0: siento que podemos hablar seis horas de este tema.
1: Bueno, lindo cierre para este año. Sí,
0: hermoso, no es lo mismo.
1: Muy lindo, muy muy lindo. Eh, para mí fue un placer acompañarte, yo me siento honrado por la invitación. Sé que está teniendo tu podcast unas repercusiones hermosas, así que aprovecho para felicitarte públicamente por ello.
0: Sí, yo siempre lo repito, pero Fer es mi maestro, fue mi maestro de coaching, entonces para mí que me haya dicho que sí hacer esto, para mí es como me da mucho orgullo, me, me es algo que todos los días digo, ay, qué lindo, Fer dijo que sí, y para mí fue, aprendí mucho, tengo todo anotado, todo lo que vimos, la gente habla de esto, les sirve, entonces te agradezco mucho por tu tiempo, por tu dedicación, por tu sinceridad, y, y por apoyarme también con el podcast, porque sé que también lo sigo haciendo, porque del otro lado hay alguien que, que me hace sentir bien, una par, que me inspira, y... Qué lindo. Y a mí y a mucha gente más
1: qué lindo, qué lindo, bueno, qué lindo
0: bueno, terminamos este episodio pero obviamente estén terminamos atentos este porque se vienen muchas más gracias por tu tiempo Fer, muchas, muchas gracias
1: saludos a todos
0: un beso enorme a todos, por lo pronto les decimos, qué bueno que eligieron crecer, nos vemos pronto